0: 생수를 마셔라. 오늘 세 번째 시간 회복입니다. 한번 제목은 한번 따라해 보시면 기억이 잘 납니다. 한번 따라해 보시겠습니다. 회복. 야곱의 우물은 세겜 동쪽 2km 정도 거리에 있는데 아람어로 비르 야곱이라는 이름으로 아직도 남아 있습니다. 아, 전승에 의하면 야곱이 에서와 화해를 한 다음에 세겜 땅에 머물르면서이 아, 우물을 팠다라고 그렇게 이제 전해져. 내려옵니다. 저희들이 이제 3주 동안 보지만 오늘 말씀에 물을 기르는 야곱의 오물이 나오고 또이 생명으로 대변되는 물이 주제로 나오는 것은 이게 결코 우연이 아닙니다. 요한복음 3장에 보면 예수님과 니고데모가 영생에 관해서 니고데모가 찾아와 가지고 질문을 하지 않습니까? 그때 이제 예수님께서 아, 내가 물과 성령으로 거듭나야 하리라. 그래서 이 물이 아, 생명을 아, 뜻하는 것을 다시 한번 요한복음 4장에서 부각을 시키는 것입니다. 남편을 다섯순이나 두었던 과거를 갖고 있던 이 수가성 여인이 야곱의 우물에서 예수님을 만난 것 역시 우연이 아닌 예수님께서 계획을 하신 것이었습니다. 의도적으로요. 수가성 여인은 삶의 깊은 부분을 파헤치시는 이 예수님을 만났을 때 도망갈 기회도 있었지만 도망가지 않습니다. 그리고 그 치료의 과정을 마다하지 않고 예수님 앞에 섭니다 인생의 마지막 기회일 수도 있다라는 이 생각을 가지고 어, 대화를 하다 보니까 이 선지자와 같은 이 만남을 여인이 놓치고 싶지 않았던 것입니다 운명적인 만남이죠 그리고 야곱의 우물에서 시작한 이 이상한 대화는 육신의 목마름으로 이어졌습니다 그리고 영원히 목마르지 않는 생수의 이야기로 발전이 되었고 그것이 여인의 삶의 가장 깊은 아픈 그 상처까지 내려갔습니다. 예수님도 도망가지 않는 이 여인을 계속해서 대화해 주시고, 대면하시고, 그리고 마침내 한마디를 내 뱉으십니다. 여인아, 가서 내 남편을 데려와라. 그래, 지난주에 본 말씀이죠. 여인에게 자신의 삶을 직시할 수 있는 기회를 주님께서 열어주십니다. 아, 굉장히 아픈 현실입니다. 그러나 작금의 현실, 피할 수 없는 현실을 바라보게 하시는 거죠. 예수님은 사마리아인의 이 삶의 깊은 과거와 내면의 모든 문제들까지 다 관통하고 계십니다. 우리가 하나님께 나아갈 때이 믿음이 있어야 된다고 했죠. 성경 지식이 많이 있건 적게 있건 교회를 다닌 연수가 적건 많건 적어도 하나님 앞에 나아갈 때는 나보다는 하나님께서 내 모든 삶의 문제들을 알고 계신다는 그 믿음은 우리에게 굉장히 큰 능력으로 다가오게 됩니다. 그런데 여인 역시 예수님의 말씀에 도망가지 않고 솔직하게 자신의 삶을 시인합니다. 믿져야 본전이다. 이런 선지자와 같은 사람 만났는데 그렇습니다. 선생님 나는 진정한 남편이 없습니다. 그리고 예수님도 이 여인의 솔직한 고백을 인정하시고 옳다. 여인이여 당신의 말이 옳다. 남편이 없다는 내 말이 옳다. 남편 다섯이 있었지만 지금 있는 남편도 내 남편이 아니다 그러자 여인도 자신을 처음으로 알아주는 이 유대인의 말에 맞장구를 칩니다 내가 보니까 당신은 선지자입니다 우리 많은 자녀들이 아버지나 어머니의 인정과 사랑을 받지 못한 상태에서 자라납니다 디스펑션을 제대로 펑션하면서 작용을 해야 건강한 가정이 되는데 그렇지 못한 상황들이 사실은 거의 대부분이죠 근데 부모님의 이말 한마디 그래 너 너무 잘했어 아무것도 아닌데 밥을 많이 먹어도 그래 넌 정말 밥 먹는데 소질이 있어 뭐라도 애가 장난감을 집어던지면 넌 커서 야구선수가 될수 있을 거야 넌할수 있어 정말 뛰어나다 다시 일어날 수 있어 라는 격려의 메시지에 특별히 요즘 세대 우리 자녀들이 얼마나 목말라 하고 있는지 모르겠습니다 부모의 역할이죠 근데 그렇지 못한 상태에서 이 상처들을 잊게 되면 두려움이 생기게 됩니다 그리고 사람들을 신뢰하지 못하게 돼요 충분한 인정과 사랑을 받지 못하기 때문에 그래서 마음에 큰 장벽이 생기게 됩니다 두려워하면 신뢰하지 않고 또 신뢰하지 않으니까 두려움이 있습니다 겉으로는 웃고 있지만 주변에 많은 사람들이 둘러 있을지 모르겠지만 진정한 나의 삶을 알고 가까이 있는 그런 친구 그래서 상처가 치료되고 회복이 되는 과정 가운데서는 사실은 사람에게 가장 먼저 생겨나게 되는 것 중에 하나가 바로 신뢰라는 것입니다 믿음이 생겨나게 되는 것이죠 누군가 나를 믿어주었다라는 그것 때문에요 내가 보니까 당신은 선지자입니다 수가성 여인으로서 이 대화가 뭐냐면 내가 이제 당신을 믿을 수 있습니다라는 표현입니다 사실 수가성 여인은 너무나도 놀랬습니다 지금 만난 이 유대 나그네는 자신의 삶에 대해서 무엇이 문제인지 왜 인생에 있어서 그토록 목이 마른지를 정확히 알고 있는 거예요. 대화하다가 난데없이 내 남편을 데려오라는 이 말만 들어도 이 사람이 범상한 사람이 아니라는 것을 깨달았습니다. 자신의 인생을 다 설명하지 않았는데도 인생의 모든 밑바닥을 다 알고 있는 듯해요. 때로 우리가 하나님 앞에 나아가면서 미주할 고주할 하나님 앞에 이제 다 아랠 때도 있죠. 그것도 필요해요. 그런데요. 여러분 혹시 기도하시면서 그런 음성 들으신 적 없어요? 다 안다. 내 아들아 내 딸아 내가 다 안다. 우리가 다 이렇게 사람들에게 인정받으려고 설명하고 해명하고 막 이러지 않아도 우리 하나님께서 다 아신다라는 것이 여인이 낯선 유대인과의 관계 속에서 무엇인가 아, 이 사람이 이런 것들을 알고 있다라는 그런 마음가운데 신뢰가 생겨나기 시작합니다. 이 나그네는 분명히 이스라엘의 선지자일 수 있다는 믿음 그리고 공감대가 형성되어 갑니다 그리고 만남이 확장되고 만남을 통해서 치료가 되어지고 치료를 통해서 회복의 기미가 보이기 시작합니다 그리고 신뢰감 속에서 수가성 여인은 자신감을 회복한 듯해요 그리고 수가성 여인은 난데없이 이런 놀라운 이야기를 합니다 자 20절 말씀 우리 다 같이 함께 읽겠습니다 이여이 회복되는 가운데서 이런 고백을 합니다 자, 지시자. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데, 당신들의 말은, 네. 이 너무나도 놀라운 고백입니다, 여러분. 저희들이 상처로부터 치료되고 회복되는 과정 가운데서 이런 현상이 벌어집니다. 어렴풋이 과거의 꿈을 내가 하고 싶었던 일이나 뭐 그림이나 이런 것들을 기억해냅니다 우리는 누구나 어린 시절에 작은 꿈을 갖고 있었습니다 그런데 그 꿈이 이제 살아가다 보니까 거대한 현실과 맞부딪혀서 어, 실패하고 그러다 포기하고 산산조각 나는 경험을 여러 번 합니다 그러면서 우리가 이야기하는 기성세대가 되어갑니다 그리고 그 과정 가운데서 에 인생의 좌절을 맛보게 됩니다 그것이 좌절된 꿈이라는 것이에요 누구나 우리의 무의식 속에서 이 좌절된 꿈이 있습니다 누구나 인생을 험난하게 살아서 그렇지 꿈이 없었던 사람이 어디 있겠습니까 모두가 누구나 이 땅에 태어난 모든 인간은 다 소박하거나 크거나 다 꿈이 있습니다 그래서 치료를 통해서 우리의 인생이 회복되는 과정 가운데서 내가 소중히 여겼던 것 그것을 꼭 꿈이라고 이야기 안 해도 비전이라고 이야기 안 해도 내가 소중히 여겼던 무엇인가가 치료와 회복의 과정을 통해서 나오게 되는 것입니다 여인은 치료와 회복의 과정에서 난데없이 예배라는 주제를 꺼냅니다 밑바닥과 같이 어두운 자신의 삶이지만 무엇인가 나를 신뢰해주는 이 선지자와의 대화 가운데서 수가성 여인은 그동안 인생에 있어서 가장 관심 있었던 주제를 꺼내는데 그게 놀랍게도 이 사마리아 여인에서 입에서 나왔던 게 바로 예배입니다 예배, 그것은 열등감 있는 이 여인의 정체성과 관계 있는 것입니다. 여와 하나님이란 분을 만나고 싶고 교제하고 싶고 예배도 드리고 싶고 그분을 만나면 무엇인가 내 삶에 정말로 갈증나고 목마른 이 부분들을 시원하게 해결해 줄수 있을 것 같은데 내가 갖고 있는 현실이 뭐냐면 나는 비천한 사마리아인 그리고 남편 다섯을 두었던 여인 그런데 그런 환경을 무릅쓰고 지금 자신의 좌절된 꿈이었던 이 예배에 대한 질문을 하고 있는 것이요 이런 이야기입니다 선생님 우리 조상들은 이곳 그리심산에서 하나님께 예배했지만 당신들은 예루살렘에서 예배한다죠 나는 예배드리고 싶고 하나님을 만나고 싶은데 예루살렘에조차 갈수 없는 당신들이 너무나도 천이 여기는 사마리아 여자 아닙니까 자, 좀더 깊이 생각해 보시겠습니다 이 여인의 과거는 이 남편 이야기는 자신이 굉장히 숨기고 싶은 이야기하고 싶지 않은 아픈 연약한 과거입니다 그런데 지금 이 여인이 꺼낸 주제는 이것과 완전히 상반되는 거룩한 주제 예배입니다 여러분 이 둘이 어떻게 같이 갈수 있을까요? 우리가 이 땅을 살아나가면서 우리가 받았던 상처와 어려움과 환란과 꺼내보고 싶지 않은 이 땅에 묻고 싶은 이 과거와 그리고 거룩하신 하나님을 가까이 나가는 예배가 어떻게 이한 시간의 이 장소에서 동시에 이 주제를 가져올 수 있었을까요? 이렇게 상반된 주제를 이 여인이 용기를 가지고 부담 없이 가져올 수 있었던 이유가 무엇이냐면 여인이 자신의 삶을 회피하지 않고 지금 직시하고 있기 때문입니다 예수님을 믿는다는 것은 과거를 청산한다는 것입니다 새로운 삶, 새로운 생명, 새로운 미래, 새로운 꿈 예수님을 믿어도 삶의 현실은 바뀌지 않을 수 있습니다 우리 자녀들에게도 이것을 가르쳐줘야 합니다 예수님을 믿어도 삶의 현실은 바뀌지 않을 수 있습니다 우리는 기복신앙에서 벗어나야 합니다 그러나 예수님을 믿는다는 것은 세상이 회복된다는 라 것을 말하는 것이 아니라 가장 먼저 내가 회복되는 것을 이야기하는 것입니다. 세상은 변하지 않을 수 있고 안았고 나를 대면하는 사람들의 태도도 변하지 않을 수 있지만 세상을 바라보고 사람들을 바라보고 사람들을 대하는 나의 눈과 마음의 영적 능력이 달라지는 것입니다. 내가 변하지 않으면 세상도 변하지 않습니다. 그것이 예수님의 생명이 내 안에 살아서 탄생하기 시작한다는 라 증거입니다. 너무나도 신기하게 도저히 용서할 수 없을 것 같은 사람을 품을 수 있는 능력이 어디서 나타나는 것입니까? 나를 그렇게 힘들게 하고 모함하게 하고 나를 욕하고 나를 비방한그 사람을 위해서 기도할 수 있는 그런 능력이 도대체 어디서 생기는 것입니까? 전에는 정말 자존심이 상해서 눈 하나 깜짝 안 했는데 내가 잘못한 거 상대방에게 용서를 구할 줄도 아는 그 능력이 어디서 생기십니까? 사람들 불쌍히 여길 줄도 알고 무릎 꿇으면서 하나님 앞에 겸손히 나아갈 수 있게 되는 그런 능력이 어디서 생기는 것입니까? 이 세상에 돈으로 구할 수 없는 능력인데 이 세상의 권세로도 구할 수 없는 능력이지 않습니까? 무엇입니까? 내가 예수님께 그런 과분한 사랑을 체험했기 때문에 도저히 용서한 받을 수 없는 그런 죄도 용서하시는 하나님의 놀라운 사랑과 은혜를 체험했기 때문에 그 증거가 내삶 가운데 치료와 회복의 과정을 통해서 나타나게 되는 것입니다. 자, 예수님도 이때를 기다리셨다는 듯이 말씀하십니다. 예수님의 말씀 21절 다 같이 있습니다 예수께서 시작 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 예수님께서 예배는 장소가 중요한 것이 아님을 말씀하십니다 수지든 분당이든 경기대든 필그림스든 구리든 빠진데 없나요? 지혜맨이든 <웃음> 하나님은 사람이 예배하는 것은 어떤 곳이나 찾아오십니다. 예배하는 장소보다 더 중요한 것은 예배자의 마음의 태도라고 이야기하는 것입니다. 어떤 마음을 가지고 예배에 오는지를 보시는 그 하나님은 정말 살아계신 하나님이시죠. 제법에 관심이 있으신 하나님이 아니십니다. 우리의 마음의 중심을 보시고 우리의 마음의 태도를 보시는 하나님이야말로 살아계신 하나님이십니다. 그리고 또한 하나님 아버지께 진짜로 예배할 때가 올 것이라고 이 유대인 선지자가 이야기하십 이것은 바로 지금 서계신 이 수가성 여인 앞에 서계신 예수님의 죽음을 가리키는 것입니다 예수님이 어린 양으로서 여인을 위해서 십자가의 모든 죄를 짊어지시고 돌아가실 때 그때 모든 구약에 있었던 동물 제사가 폐하여지며 모든 하나님의 말씀하신 율법이 완성이 되며 진정으로 인간이 하나님 앞에 예배로 나아갈 수 있는 그 담대함이 예수 그리스도의 보혈을 통하여서 The Most Holy Place 그 지성소로 들어갈 수 있는 그 담대함이 죄 가운데 있었던 인간이 갖게 된다라는 것 그때가 올 것이라고 주님께서 이야기하시는 것입니다 그러면서 또 말씀을 이어가십니다 자 22절 말씀 22절 시작 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라 야 정말 왜 그러시는 거예요 예수님 잘 나가시다가 너는 예배 모르고 하는 거야 근데 우리는 알고 하는 거야 이는 구원이 유대인에게서 남이라 사실 이 이야기는요 사마리아인으로서 너무나도 듣기 싫은 이야기입니다 가장 듣기 싫어하는 이야기입니다 자존심을 너무나도 상하게 하는 이야기예요 너희는 알지 못하는 것을 예배한다니요 그런데 이것 또한 받아들여야 하는 현실입니다 무슨 현실이냐면요 북이스라엘의 수도였던 사마리아 성에 사는 이 호네라 출신 사마리아인들은 신명기 말씀을 근거해서 그리심산에서 예배처설를 만들었습니다 반면에 유대인들은 예루살렘을 유대인의 예배처소로 보았죠. 계속해서 이거 가지고 싸우고 논쟁하고 그리고 분열이 되었던 사마리아와 유대의 예배처소는 느에미아 시대 때 가장 극한 논쟁을 벌이게 됩니다. 성경이 판단해서 이야기를 해줍니다. 예루살렘을 이스라엘의 정식 예배처소로 신명이 말씀도 그렇고 역대야 말씀도 그렇고 시편 말씀도 그렇고요. 시온에서 시온에서 하나님의 말씀, 율법이 그래서 사마리아인들은 니에미아 시대 때 예루살렘 성벽 사업을 무너뜨리고자 이방인들과 손을 잡고 그리심산에도 다른 이방선전을 세우고 잘못된 방식으로 예배를 하고 혼합적인 예배를 드렸습니다. 하나님과 그리고 다른 이방신을 함께 섬기는 사실 이 혼합주의가 굉장히 무서운 것입니다. 복을 주는 신이라고 생각한다면 그가 어떤 신이라도 예수님께서 이번에는 사마리아 여인에게 이 신앙의 잘못된 현실도 직시하게 하십니다 신앙에 있어서 회복이라는 과정은 그런 것입니다 가문이 3대째 믿으면 뭐합니까? 4대째 믿으면 뭐합니까? 정말로 성경적으로 하나님의 말씀으로 다시 회복되지 않으면 전통이 하나님 말씀 위에 있을 수 없습니다 종교개혁이 일어난 이유가 무엇입니까? 하나님 말씀을 제쳐두고 전통으로, 인간의 생각으로, 인간의 유전으로 자꾸 나아갔기 때문이 아닙니까? Spiritual Will Alignment, 다시 정렬하고 하나님 말씀으로 우리 신앙이 과연 옳은가? 내가 교회는 성경적으로 생각하고 있는가? 나의 신앙생활은 성경적으로 온전히 하고 있는가? 나의 찬양하는 모습, 내가 주님 앞에 나아가는 모습, 헌금생활하는 모습, 섬기는 모습, 이런 모든 것들이 어떠한 전통이 아니라 사실은 그 전통도 하나님 말씀 때문에 생겨난 것인데 혹시 시간이 지나면서 하나님 말씀 위에 전통을 두려고 하는 것은 아닌가 신앙에 있어서 회복이라는 과정은 그런 것입니다 말씀을 통해서 내 안에 무엇이 무너져 있는가를 발견하고 그 부분을 치유하고 회복하고 이제는 뒤돌아보지 말고 만약에 하나님께서 용서하신다 이야기하셨다면 동에서 서가 먼 것처럼 내가 너의 죄가를 다시는 기억지 아니하리라 내가 저 깊은 바닷물 속에 너의 모든 죄가를 다 던져버리리라 주님께서 말씀하셨다면 하나님도 기억지 아니하시는데 내가 기억지 말아야죠 뒤돌아보지 말고 내가 가졌던 좌절된 꿈을 찾아서 앞으로 한 발짝씩 나아가는 것입니다 자 예수님께서 아프지만 이 여인의 개인의 현실과 사마리아 성의 이민족적인 현실을 보게 하신 후에 본론으로 들어가십니다. 본론 23절 다 같이 읽으십니다. 시작! 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으십니다. 여인아 하나님께 예배드리는 것은 장소가 중요한 것이 아니란다. 어떤 일정한 형식이 중요한 것이 아니란다 겉모습이 중요한 것이 아니란다 하나님께서는 육의 예배가 아닌 영으로 진실되게 나아가는 자들을 찾고 계신다 하나님은 영이시기 때문에 아무리 육으로 예배를 하려고 해도 받으실 수 없는 분이다 하나님은 영이시기 때문에 믿는 자들 마음가운데 거하신다라고 말씀하십니다 24절 말씀 다 같이 했습니다 하나님은 시자 하나님은 영이시 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 할렐루야 그러니까, 예루살렘도 말고, 사마리아 그리심산도 아니고, 뭐 수지나 분당, 지혜맨, 이 장소가 중요한 것이 아니라, 하나님은 영이시기 때문에, 어떠한 존재라도, 정말 죄 가운데 있었던 존재라도, 그 존재가, 존재가 신령, 옛날 성경에는 신령, 개혁개정에는 영이라고 했는데요. 인스피 p i r 그러니까 성령 안에서, 하나님의 영이신 그 성령 안에서, 그리고 in t r 진실, 즉 하나님의 말씀 안에서 영과 이 하나님의 말씀으로 예배를 드린다면 그가 누구라도 하나님께서 그 예배를 어느 곳에서나 받으신다라고 선언하시는 것입니다. 사마리아 성에서요. 이렇게 상처가 많은 여인 앞에서요. 자 그런데 이 여인의 그 다음 대답이 정말 우리를 깜짝 놀라게 합니다. 25절. 어쩌면 저와 여러분들의 과거의 고백이었을 수 있어요. 25절. 다 같이 읽습니다. 시작 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도 하는이가 오실 줄을 내가 안오니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리 여러분 저는 정말 이 말씀을 처음에 는나 봤을 때 깜짝 놀랐습니다 많이 놀랐습니다 정말 대단한 믿음의 고백입니다 베드로가 가장 위대한 고백을 하지 않았습니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 그런데 그것과 비교할수 있는 놀라운 고백이 수가성 여인은 치료와 회복 가운데 평소에 자신의 삶 가운데 가장 궁금했던 예배에 관한 이야기를 꺼냈습니다 하나님을 만나는 것 그분을 예배하는 것이 자신의 삶 가운데 영원 깊숙이 싫은 가장 목말랐던 부분이었던 것이었습니다 근데 사실 그것은 이거예요 꾸민 동시에 상처였고 상처인 동시에 정체성이었습니다. 사실 알고 보면 요이 땅에서 태어나서 발을 붙이고 숨쉬고 있는 모든 사람들은 다 예배 대상이 있습니다. 예배 대상이 우리와 다른 것뿐이지 모든 사람들은 월십합니다. 돈을 숭배하든지 권력을 숭배하든지 관계를 숭배하든지 자기가 갖고 있는 비전을 숭배하든지 사람을 숭배하든지 이 땅에 있는 모든 사람들은 무엇인가 허전함이 있기 때문에 자신이 생각하는 그것을 예배합니다 여인은 너무 부족한 가운데서도 그런데 메시아, 그리스도 어디서 들은 이야기가 있었던 것이에요 그런데 이게 상처였잖아요 왜냐하면 예루살렘에 갈 수가 없잖아요 꿈이었는데 상처이고 상처인 동시에 여인의 정체성입니다 사마리아 여인 자신은 그런 정당하지 못한 민족의 정체성을 가지고 있는 것을 알고 있습니다 거기다 여인은 남편을 다섯 수이나 두었던 파란만장한 개인의 인생 아픔, 따돌림 그런데 놀랍게도 그런 그녀가 예수님을 만나고 상처가 치유되고 회복되는 가운데 예배를 이야기합니다 여러분 그래서 인간이 만물의 영장입니다 하나님의 형상을 따라서 지음받은 인간은 세상의 눈으로 보이는 것에 결코 만족할 수 없습니다. 이 예배가 나올 수밖에 없는 거예요. 우리 조상들은 이 산에서 예배하는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 선생님은 이 문제에 대해서 어떻게 생각하세요? 그럼 우리 같은 사마인들이나 사마리아인들이나 나 같은 이런 천한 여자는 예배할 수 없는 건가요 선생님 말씀처럼 그러면 은 구원이 유대인에게 있고 예루살렘만 성전이라고 러면 나는 유, 어떻게 유대인도 아닌데 예루살렘 성전에 들어갈 수 있어요? 나 같은 사람은 분당 성전에 못 들어가는 거예요? 나 같은 사람은 수지 성전에 못 들어가는 겁니까? 네. 여러분 사실 사람들에게 이런 고백이 있습니다. 처음에 교회 나올 때요 얼마나 떨리는 마음으로 나오는데요. 예수님께서 이 울부짖음에 대해서 당신 같은 여자도 신령과 진정으로 예배 드리면 하나님은 그런 자를 받으신다라고 하나님의 아들이 선포를 하고 계시는 중입니다 이게 복음이죠 g 뉴스 복음 그러자 그 여인은 예수님의 말에 힘을 얻어서 정말 그녀가 일생동안 갈급하게 원하는 것이 무엇인지 깨닫고 이 고백을 하는 거예요 그런 의미에서 25절 말씀을 다시 봅니다 외칩니다 우리의 고백 좌절된 꿈 다같이 시작 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하이이가 오실 줄을 내가 안오니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리다 할렐루야 그토록 유대인들에게 멸시받던 사마리아인 자신의 고향 사마리아 성에서도 천대를 받은 이 여인은 실은 메시아를 기다리고 있었습니다 여인의 좌절된 꿈은 분명히 예배와 관련되어 있고요 그것을 말씀해 주러 오실 메시아를 만나는 데 있었습니다 그래서 예수님은 여인의 좌절된 꿈을 끄집어내어주시려고 사마리아로 통행하셔야 할세이 여인을 의도적으로 찾아오신 것입니다 저는 목회를 하다 보면 심심치 않게 이런 분들을 가끔 만납니다 제가 24년 만에 한국에 왔고요 중고등학교를 졸업한 지 30년이 넘었는데 지금 한국에 와가지고요 제 동창들을 많이 만났지만 그중에 정말 학교 다닐 때막 교회 다닌다고 핍박하고 하나님한테 막 욕하고 그런데 지금 교회에서 직분자로서 열심히 섬기는 고등학교 동창 세 사람을 만났습니다 여러분 인생은 모르는 겁니다. 정말 모르는 거예요. 멸시를 당하고 천대를 받고 살아온 인생이지만 간접적으로만 들은 하나님에 관한 이야기. 한번 전도받아서 성탄절 때한번 나가보고 부활절 때 나가서 결혼 한번 받아보고 그런데 인간이 만물의 영장이잖아요. 이 영혼 죽어있지만 하나님이 심어놓으신 무엇인가가 있어요. 그 하나님을 기다리는 소망. 그들은 예배 대상을 모르지만 하나님은 지금도 그런 사람들을 찾으십니다. 찾으신다고 이야기하시잖아요. 어떤 환경과 어떤 과거가 있더라도 하나님을 찾는 자들을 외면치 않고 주님께서 직접 찾아가십니다. 오늘 지금 이 시간에 이 자리에 앉아계신 분들 가운데서도 주님이 찾아오신 거예요. 그래서 여러분이 이 자리에 앉아계신 것입니다. 그리고 그 일을 먼저 경험한 사람들은 VIP들을 우리가 찾아가서 블레싱과 같은 축제를 하는 것이에요. 여러분은 예수님과 만남을 통해서 치료와 회복 가운데 있고 회복되신 분들이 있습니다. 하나님은 그 회복의 과정 가운데 어떤 꿈을 기억나게 하심 그것이 무엇인지 발견하셔야 합니다. 주님이 가르쳐 주실 거예요. 그리고 그 꿈이 내가 원했던 과거의 방식대로 해결이 되지 않더라도 이제는 새로운 꿈을 꾸게 되고 하나님의 방식대로 이루게 되는 거예요. 과거에 그냥 나가서 갈릴리 호숫가에서 디베랴 바닷가에서 물고기를 나갔던 그런 꿈이 아니라 이제는 사람을 낳는 어부가 되게 하는 꿈 이스라엘이 회복되는 그러한 꿈이 아니라 그것은 좌절되었지만 거대한 나라 하나님 나라의 꿈을 이룰 수 있는 어부들을 잡아다가 하나님 나라의 꿈을 이룰 수 있는 열두 제자의 꿈을 품은 그 예수님의 비전을 여러분 삶 가운데 치료와 회복 가운데 회복되시기를 주의름으로축원합니다 영혼을 구원하는데 나의 직업과 달란트와 물질과 시간과 모든 것을 투자해서 인생에 썩지 않는 비전을 통하여서 하나님 나라를 향하여서 나아가시는 그래서 여러분의 기쁨과 여러분의 삶의 새로운 비전들이 탄생하시기를 주의 이름으로 축원합니다 방세를 쓴 철학자 파스칼이 말한 것처럼 하나님은 인간의 공간 하나를 두셨습니다 하나님만이 채울 수 있는 공간, 다른 공간은 인간이 채울 수 있어요 돈도 물질도 때로는 열심히 운동해서 건강도 결국 나중에는 무너지겠지만 다른 것에서 만족함을 채울 수 있다고 라 가정을 해도 하나님께서만 만드신 그 공간 그 하나는 어떤 것으로도 채워지지 않고 오직 하나님 한 분만으로 채워질 수 있는 공간이라고 파스칼은 이야기합니다 저희 말씀이 너무 마음에 와닿았어요 여러분 퍼즐 맞춰보셨습니까? 99개, 100개가 있는데 다 맞춰봐도 마지막 한 개가 사라지면 정말 미칠 것 같아요 돈과 권력과 인간관계와 내가 생각했던 모든 것들이 다 이루어져도 하나님만이 채우실 수 있는 단 하나의 공간 예배, 하나님을 만나는 것입니다 예배, 그것이 참다운 회복입니다 이번 특별새벽기도 부흥회 기간 동안 감사의 기도 제목들을 보고 은혜를 참 많이 받았어요. 대부분 너무 상황이 힘들고 아픈 기도 제목들이에요. 어떤 분은 부부가 두분다 암이시고 사업이 무너지고 건강이 무너지고 자녀들의 힘든 문제가 있고 그런데 새벽 재단을 싸우며그 가운데서도 하나님 앞에 감사의 예물을 드리며 무엇보다도 그 어려운 환경 가운데 감사를 올려드리는 이 모습이 얼마나 목회자들의 마음을 겸손하게 만들고 도전을 주는지 모르겠습니다. 우리 하나님은 어떠시겠어요? 얼마나 기쁘게 받으시겠습니까? 비록 무화과 나무가 열매가 열리지 않고 외양간에 성황아지가 없을지라도 이미 나에게 죄의 문제를 해결시켜 주시고 영생의 문제를 해결시켜 주시고 정말 하나님이 원하신다면 언제든지 그 문제를 해결해 줄수 있다는 그런 믿음 가운데 하나님 앞에 절대 감사를 드리시는 그예배 자리까지 나아가시기를 주의름으로축원합니다 우리 이 찬양 1절 했으면 좋겠습니다 날 구원하신 주 감사 모든 것 주신 감사 지난 추억 인해 감사 주님 곁에 계시네
1: 날 구원하신 주 감사 모든 것 주신 감사, 감사. 지난 추억이네 지난 추억이는 네 감사 주내 곁에 계는 쥐는 기는 쥐는 쥐는
0: 살아계신 하나님 우리의 죄와 허물에서 건져주시고 그리스도의 보혈로 치유와 회복을 주심을 너무나도 감사드립니다 그래서 예배의 자리로 나가게 하신 것 감사합니다 이 시간 주님이 허락하신 거룩한 주의 만찬으로 저들이나갑니다이 시간 우리의 죄와 허물을 돌아보는 시간을 갖도록 주여 인도하여 주시옵소서 혹이나 여전히 세상의 정욕을 멀려하지 못한 우리의 마음을 회개하며 오늘 주의 만찬을 통해서 우리들의 영혼이 다시 한번 정결케 되고 하나님 주신 감사와 기쁨이 충만하게 하여 주시옵소서 우리 잠시 참회와 회개의 기도를 통해서 주의 만찬을 준비하십니다 주님께서 십자가에 달리시던 밤 제자들과 함께 마지막 식사를 하는 자리에서 주님이 떡을 집으셨습니다 그리고 찢으시고 축사하시고 떼어서 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 향해서 나를 기념하라 하시고 이 떡은 우리를 구원하시기 위해서 고난받으시고 십자가에 달리신 주님의 몸을 상징합니다 우리를 위한 주님의 사랑과 은혜에 감사하며 이제 주님의 몸을 상징하는 떡을 함께 나누도록 하겠습니다 떡을 받으시며 조용히 기도해 주시기 바랍니다 기도하며 기다렸다가 모두 받으신 후에 다 함께 같이 들도록 하겠습니다 주님의 몸을 상징하는 떡을 여러분들 성찬위원을 통하여서 받으시겠습니다 우리는 받으시면서 기도하며 묵상하는 가운데 1절 예수 나를 위하여 함께 우리 찬양하시겠습니다. 떡을 가지사, 축복하시고, 떼어 갈아사대, 이르시되 받아 먹으라, 이것은 내 몸이라 하시고. 혹시나 아직 떡을 떼지 못한 분들은 손을 들어서 표시해 주시면 나눠 드리겠습니다. 우를 위해서 귀한 차를 나눠주감사니다아버이사고 기념할 때마다 주께서 어떻게 에가신 기억하는 수 있도록
1: 도시옵 주님, 주님, 그렇지. 감사합니다. 주님을 하시고 주서
0: 이제 주님의 몸을 상징하는 이 떡을 그리고 전교회 공동체로서 주님의 공동체로서 함께 드시겠습니다 하나님 감사합니다 우리 같은 죄와 허물 가운데 있는 존재라도 주님의 몸을 나눌 수 있는 기회를 주신 것 감사합니다 새로운 생명이 있게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 이 잔은 십자가에서 우리를 향해 흘리신 그리스도의 거룩한 보혈을 상징하는 것입니다 우리를 향한 십자가의 사랑 오늘 우리를 향해 흘리신 언약의 피그 보혈의 피를 함께 나누도록 하겠습니다 잔을 받으시면 조용히 기도해 주시기 바랍니다 기도하며 기다렸다가 역시 동일하게 다 받으신 후에 공동체로서 함께 잔을 드시도록 하겠습니다 이제 주님의 피를 상징하는 잔을 받으십니다 기도하며 묵상하며 예수나를 위하여 이절 주님 앞에 드리십니다
1: 내 e 야아 i
0: 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄의 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바곧 나의 피 언약의 피니라 혹시 떡을 받으시고 잔을 받지 못한 분들 이 있으면 손을 들어서 표시해 주시면 함께 나누어드리도록 하겠습니다 우리 이제 다같이 우리를 구원하시기 위해서 흘리신 그리스도의 보혈을 상징하는 이 잔을 다같이 드시겠습니다 살아계신 하나님 교회 공동체로서 저희들이 함께 주님의 살과 피를 나눌 수 있는 특권을 우리에게 주신 건 너무나도 감사합니다 예수 그리스도를 통하여서 우리에게 치료와 회복을 주신 것 너무나도 감사합니다 이 감사의 계절에 다시 한번 하나님 앞에 절대 감사를 드릴 수 있는 그러한 특권과 그러한 기쁨을 우리에게 주신 것 너무나도 감사합니다 우리 인생을 이제까지 인도하신 하나님께 감사드리며 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 이제까지 인도하신 우리를 치료시키시고 회복시키신 오신실하신 주내 아버지여 우리 다함께 기쁨으로 찬양합니다.
1: 오신실 오신실하
0: 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 우리를 만나주시고 우리를 치료하시고 우리의 좌절된 꿈을 회복시켜주셔서 하나님 나라의 일꾼으로 삼아주심에 감사하여 예수님 자랑 예수님 사랑하기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백위에 삶위에 지금부 영원토록
1: 함께하시기를 간절히 축원합니다. 아멘